0: Мамы и папы, всем привет! У нас сегодня очень и очень душесчипательная тема дисплазия тазобедренного сустава. Сколько было нервов потрачено родительских на эту тему, это ну, просто очень и очень частый вопрос в нашем аккаунте. И всегда родители задают однотипные одни и те же вопросы. Поэтому для того, чтобы сегодня досконально в этой теме разобраться, мы пригласили ортопеда Павла Семиченкова. Он работает в нашем курсе, он отвечает на вопросы родителей, которые приходят, занимаются со своими малышами в нашем курсе массажа и гимнастики. Павел сейчас немножко расскажет о себе, какой вуз он закончил, какая у него практика, почему мы должны доверять ему в вопросе дисплазии тазобедренных суставов у малышей. Павел, расскажите нам о себе чуть-чуть.
1: Так, здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, дорогие наши родители, мамы, папы, все, кто нас смотрит. Меня зовут Семиченков Павел, я врач-травматолог-ортопед. По совместительству я многодетный отец, у меня четыре девочки, поэтому я не понаслышке знаю, что интересует всех родителей, поскольку меня то же самое интересует, что и вас. И я буду... Как говорится, из первых рук вам рассказывать, что я рассмотрел в своей колокольне в этом вопросе: с позиции родителя, а с позиции врача, для того чтобы мои знания помогли вам вырастить здоровых деток, здоровыми суставами. И моя миссия, миссия моей деятельности звучит следующим образом. Мы растим здоровых и счастливых детей, основываясь на здравом смысле и личном примере. Поэтому, если вам близка эта идея, значит, нам с вами пути. Давайте сегодня посвятим это время разбору такой важной темы, как дисплазия у детей. Вкратце о себе. Я закончил 16 лет назад Смоленский государственный медицинский университет, тогда он еще был академией. Потом пять лет я работал как врач-травматолог-ортопед Экстренной помощи, в больнице скорой помощи, где занимался лечением травмы, травмы повреждений мирного населения. Преломы, вывихи, ранения вот все, все в таком плане. Но 12 лет назад, уже почти 13 лет назад, у меня начали рождаться дети, я заботился уже детской ортопедией, и с головой в нее погрузился. Вот, поэтому перед вами не только детский ортопед, но и взрослый ортопед, по сути дела. Поэтому я в своих пациентах маленького возраста вижу будущих взрослых, а в своих. В взрослых пациентах я вижу своих маленьких деток да, и смотрю, что из этого получается. Поэтому я, быть может, счастливый, наверное, такой обладатель опыта, который может посмотреть на развитие суставов, на развитие позвоночника и взрослых, и детей. И попытался связать этот опыт воедино. И сегодня я постараюсь до вас его донести.
0: Ну, по крайней мере, дисплазия тазобедренных суставов — совершенно точно вопрос, который может аукнуться в дальнейшем. И причем повлиять самым серьезным образом на всю, так сказать, дальнейшую жизнь человека. Поэтому уж точно в этом вопросе досконально нужно разобраться, Каждому родителю, у кого есть грудной ребенок. У вас, кстати, младшей дочки, сколько сейчас? Полгода. Вот, видите, у нас шесть месяцев. Да, у нас да. Павел, прям наша целевая аудитория абсолютно точно знает, как для родителей, для мам, для пап важно разобраться в вопросах дисплазии ТБС. Вообще, что это такое, Павел, дисплазия вот, тазобедренного сустава и почему она вообще возникает?
1: Вопрос очень объемный и очень такой сложный. Для того, чтобы на него ответить, давайте сразу определимся с терминами. Потому что когда человек слышит слово «дисплазия», особенно если он там когда-то сталкивался с этим термином, сталкивался со случаями, когда детки носят шины какие-то, и, как правило, у родителей дисплазии и шины – это сразу вот связь прямая, конечно, все этого боятся. На самом деле термин «дисплазия» да, – это очень широкий термин. Он сродни терминам остеохардроз, артрос. То есть это такое собирательное понятие. Если его перевести правильно с греческого, он состоит термина из двух частей: это дис неправильное. Дисгармония, отсюда вот все приставочки. И плазию развиваю, то есть неправильное развитие. Дисплазия дословно с греческого переводится как неправильное развитие. А неправильное развитие может относиться к любому органу или даже ткани человека. Допустим, бывает дисплазия тазобедренного сустава, а бывает дисплазия бедра, бедренной кости, то есть неправильное развитие бедренной кости, а бывает дисплазия коленного сустава, неправильное развитие коленного сустава бывает дисплазия стопы бывает дисплазия позвонков бывает дисплазия сердца вот если вы слышали там термины там пороки сердца «пролапс митрального клапана незавращенные там овальное окошечко либо таллоп проток это все элементы неправильного развития сердца и на самом деле когда вот мы смотрим деток и видим признак дисплазии в одном месте, мы обязательно должны понимать, что мы легко можем найти эти признаки и в других органах. Допустим, ребенок с дисплазией тазобедренных суставов часто имеет дисплазию шейных позвонков. Им часто ставят такой диагноз, как подвывихатлан, а это не что иное, как гипермобильность шейных позвонков, которые, скажем так, болтаются избыточно. Или мы у таких деток часто видим малые пороки сердца в виде того же самого пролапса митрального плапна. Это тоже элемент дисплазии. Поэтому дисплазия, понятие многоликое, и мы должны четко понимать, о дисплазии чего мы говорим. Если мы говорим о термине дисплазия тазобедренных суставов у новорожденного, мы должны четко понимать, что мы говорим о конкретном суставе, который почему-то неправильно развивался, и ребенок родился с неправильно развитым тазобедренным суставом. То есть развитие этого органа чем-то отличается от среднестатистического, среднего малыша вот в популяции. Любое отклонение можно трактовать как дисплазия. Но дисплазия дисплазирует. Даже дисплазия тазобедренного сустава бывает различных видов. Мы сегодня с вами об этом поговорим.
0: То есть есть, ну, насколько я знаю, несколько степеней дисплазии, и в зависимости от этого, наверное, и назначает, когда-то стоит назначить шину, да, и действительно именно в шине вариантов нет, да, а когда-то дисплазия, ну, я так понимаю, что при помощи каких-то других, может быть, инструментов, может быть либо вылечена, либо, ну, как она сама проходит, как вообще там процесс в организме, это же созревание, да, идет у, у организма э, грудничка, дозревают, наверное, Наверное, хрящи, да, кости.
1: Ну, давайте сначала разберем анатомию тазобедренного сустава. Что из себя представляет тазобедренный сустав? Это шаровидный сустав. То есть головка бедренной кости, которая имеет шаровидную форму, вставляется в такую же шаровидной форму выемку в тазу, в результате чего тазобедренный сустав, он как бы крутится в этой выемке и имеет три степени свободы: сгибание, разгибание. Отведение приведения и вращение. Соответственно, когда мы говорим о дисплазии тазобедренного сустава, мы говорим именно об этой головке, вставленной в выемку, называемая «вертлужная впадина». Вот эта вертлужная впадина и оценивается на УЗИ тазобедренных суставов. И вертлужная впадина представляет собой как бы тарелочку, миску такую, в которую вкладывается головка. Я всегда говорю своим пациентам, что тазобедренный сустав представляет собой как будто арбуз, который лежит в тарелке. А тарелка бывает разной глубины. Если тарелка – такая глубокая миска с высокими краями, арбуз лежит в этой тарелке стабильно – Он не может никуда укатиться, он не может из нее вывалиться. Если эта тарелочка неглубокая, арбуз начинает в ней, скажем так, болтаться. И степень свободы этого арбуза в неглубокой тарелке гораздо больше. Так вот, тазобедренный сустав ребенка с легкой дисплазией по сути дела представляет собой арбуз в неглубокой тарелке. Он все еще лежит в ней, никуда не девается, но имеет большую степень свободы. То есть, когда мы говорим о дисплазии тазобедренного сустава, мы говорим, что у этого ребенка, который родился с дисплазией, плазии тазобедренного сустава неглубокая выемка в тазу, в которую вставляется головка бедра.
0: И как же ее углубить? Ее можно углубить?
1: Ее углубить, ну мы забегаем немножко вперед, невозможно. Как это ни странно звучит, да? Для многих может быть это станет каким-то как ударом по голове, да? Но что же же делать? Другие принципы. Так вот, давайте продолжим, да? Когда вертлужная впадина очень мелкая и больше похожа на блюдце, вот это называют дисплазией средней степени или подвывих бедра. Что это такое? Это означает, что головка бедра может подкатываться к самому краю вот этой впадины этой тарелочке. И сустав становится нестабильным. И если такой сустав поместить в неблагоприятные условия, может, скажем так, выскакивать, происходить частичное разобщение между арбузом и тарелкой. А когда мы говорим о дисплазии тяжелой степени, это означает, что вот эта блюдца настолько мелкая, она практически плоская, что головка круглая не удерживается В этой выемке. И происходит разобщение тарелки и арбуза. Арбуз выкатывается из тарелки, и это уже дисплазия тяжелой степени. Или врожденный вывих бедра. Еще раз, друзья, давайте с вами повторим вот эти важные концептуальные вещи. Нормальный сустав это глубокая вертлужная впадина. Головка в ней стабильна и никуда не девается. Она просто в ней вращается. Дисплазия легкой степени. Не глубокая вертлужная впадина, но при этом она способна удерживать стабильно головку внутри себя, не позволяя ей вывихиваться. Дисплазия средней степени. Вертлужная впадина мелкая, и головка получает такую степень свободы, что она становится. Нестабильное, вот это пограничное состояние, которое мы должны выявить. И врожденные выехав бедра означает, что происходит полное разобщение впадины вертлужной и головки. И это уже тяжелая степень дисплазии, которая обычно требует. Хирургического лечения.
0: Я хотела спросить, вот ставят вот эту вот первую степень, вторую степень, вот вторая степень, это как раз неглубокая тарелка, да? Правильно я поняла?
1: Да, вот мы с вами сегодня как раз разобрали. То есть есть разная степень выраженности глубины вертлужной впадины, но вот именно эту вещь и смотрят на УЗИ. То есть как мы действуем, как должны действовать медики, когда к ним приходит пациент, мама с ребенком для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие дисплазии, тазобедренных суставов. Важно понимать, что есть клинические признаки, а есть объективные признаки, которые мы видим при помощи инструментальных методов исследования.
0: Это вот в месяц, да, мы первый раз делаем УЗИ тазобедренного сустава. Всем детям должны в России сделать, правильно?
1: Совершенно верно. Обычно во многих клиниках, во многих роддомах, сейчас такая тенденция прослеживается, УЗИ начинают делать прямо в роддоме. То есть прямо в роддоме, есть врач-узист, который скрининговым методом просто просматривает тазобедренные суставы. Это не везде практикуется, не во всех учреждениях есть такая возможность. Может быть, по причине финансового обеспечения, может быть, по причине отсутствия специалистов. Это иногда не делается, часто не делается. Но очень важно понимать, что в первые три месяца мы обязательно должны сделать УЗИ тазобедренных суставов. И я обосную, почему. Есть, конечно же, клинические признаки, которые описаны во всех букварях медицинских, такие как разного уровня ягодичные складки, наличие при движении в тазобедренных суставах каких-то щелчков, соскальзывания, вот таких вот каких-то непонятных ощущения руками, которые чувствует специалист или мама при движении тазобедренных суставов. Изменение объема движения в тазобедренных суставов, например, ограничение разведения ножек или наоборот избыточное разведение ножек должно заставить задуматься и заподозрить, а нет ли здесь дисплазии тазобедренных суставов. А
0: как в норме ножки должны разводиться, чтобы мамы вот уже сразу примерно представили, насколько градусов?
1: Ну сейчас большинство специалистов сходятся во мнении, что ножки в норме разводится от 60 до 80 градусов. То, что меньше, то есть приводящая контрактура тазобедренных суставов, может свидетельствовать о вывихе тазобедренных суставов. Если, наоборот, ножки полностью раскладываются вот так бабочкой и кладутся легко на кушетку, на смотровую, на пеленальный столик, это тоже может говорить о гипермобильности тазобедренных суставов, то есть о той самой мелкой вертлужной впадине, которая позволяет вращаться этому арбузу с большой степенью Свободы. Поэтому в любом случае нужно обследовать ребенка физически. Но вот, как говорится, все что сказано до слова, до слова, но не имеет никакого значения. На моей практике встречались случаи, когда при клиническом осмотре у ребенка все было хорошо, а на рентгенографии в 10 месяцев вывих двухсторонний бедер. И ребенок с последующим, конечно же, был прооперирован. И Понимая вот эти вещи, я всегда говорю своим пациентам, своим родителям, дисплазия тазобедренных суставов может вообще не иметь симптомов. Вот чаще всего родители говорят: вот у нас складки разные. Огромное количество случаев, когда у деток разные складки на ягодицах, на бедрах, срединная вот складочка может куда-то в сторону уходить. Обследуем тазобедренный сустав, и там все замечательно, никаких признаков дисплазии нет. И обратная ситуация, которую я уже привел пример, и складки симметричны и объем движения нормальный. И все казалось бы хорошо. А на УЗИ или на рентгене дисплазия средней степени. Поэтому, как говорится. Доверяй, но проверяй.
0: В три месяца все идем на УЗИ как минимум. В один месяц или там 1, два, да. три месяца – это самые информативные да, месяцы именно для УЗИ.
1: Совершенно верно. Это скрининговое исследование. А рентген когда делают? Я могу сказать за себя. Здесь нету единых стандартов, когда делать рентген. Рентген делается по назначению врача. Если у меня есть сомнения по данным УЗИ, Я делаю рентген, но нет никакого смысла делать рентген раньше 4 месяцев. Почему? Потому что на рентгене мы не видим мягкотканных структур. А у ребенка до 4 месяцев сустав в основном мягкотканный и хрящевой. То есть те структуры, которые не видны на рентгене. А те зоны окостенения, которые видны на рентгене до 4 месяцев, они настолько малы, что не представляется возможным достоверно оценить истинную анатомию тазобедренных суставов. Поэтому до 4 месяцев я опираюсь, как правило, исключительно на данные ультразвукового метода исследования. У более старших детей по показаниям я запрашиваю рентгенографию. Когда я вижу, что по УЗИ есть выраженная дисплазия, я дополнительно для принятия решения... Назначая рентгенографию.
0: А как опасения мам насчет того, что такому маленькому ребенку мы делаем рентген? Вот что вы, как вы это прокомментируете? Есть вообще почва какая-то вот под такими страхами?
1: Рентген, на мой взгляд, абсолютно безопасен. Если сравнить дозу, которую мы получаем при обычном стандартном снимке, это доза излучения она сравнима с перелетом в самолете. А у нас летают и беременные, и кормящие, и маленькие детки, груднички. И летать никто не боится. И многие летают там чуть ли не каждый месяц. Поэтому никакой связи там, с какой-то развитием какой-то патологии, лучевой болезни здесь не будет. Если назначен рентген, сделайте. Ценность данного исследования превышает... Э, Последствия. Риски. Да, риски. Возможно, да.
0: А вообще вот что будет если выявили дисплазию но ничего не делают вообще чем это грозит вот не принятие мер.
1: Давайте сначала тогда разберемся с таким вопросом какая же все-таки дисплазия требует лечения а какая не требует?
0: Да давайте и какого плана да это может быть лечение.
1: Очень часто я вижу ситуацию, когда маленьким деткам назначают лечение дисплазии при легкой степени. Друзья, важно понимать одну отправную точку. Тазобедренный сустав, его форму практически невозможно концептуально изменить. Форма носика, форма ушек, форма, размер челюсти это все индивидуальные черты каждого человека, которые предопределены генетически какими-то врожденными предпосылками. И когда мы сталкиваемся с вопросом дисплазии тазобедренного сустава, мы должны понимать, что наша самая главная задача разделить всех деток на две категории, у которых Стабильный тазобедренный сустав и нестабильный тазобедренный сустав. Разберем ситуацию, когда родился ребенок и у него легкая степень дисплазии. Вот эта вертлужная впадина не очень глубокая, но тем не менее головка в ней стабильна и никакого разобщения суставных поверхностей не происходит. Ни электрофорез, ни парафиновые аппликации, ни витамин D не изменят форму данного сустава. Я в течение 15 лет занимался хирургией суставов у взрослых. Мой опыт больше 6000 операций по замене коленного и тазобедренного сустава. И вот очень часто ко мне приходят бабушки там с разрушенным тазобедренным суставом и говорят, что вот сустав разрушился, нужно оперировать. И я смотрю их с снимочек и понимаю, что у них в детстве была дисплазия, неглубокий тазобедренный сустав, и вот он разрушился. И можно, конечно, сказать, что... Он разрушился из-за дисплазии. Но я бы так никогда бы конкретно не говорил. Он разрушился на фоне дисплазии. Но просто у бабушки рост метр, там 165 сантиметров, да, а вес 110 килограмм. И спрашивается, что большую роль сыграло наличие врожденной предпосылки в виде дисплазии? Или все-таки индекс массы тела за 40, правда же? Поэтому дисплазия не является ни в коем случае приговором. Немножко позже коснемся этого. И люди с легкой степенью дисплазии живут счастливо всю жизнь. И многие проживают эту жизнь, даже не подозревая, что у них есть какая-то дисплазия. То есть термин дисплазия не ставит на ребенке крест, это не приговор, это не какая-то там страшная болезнь. Я всегда говорю, легкая степень дисплазии ⁇ это особенность вашего ребенка. Не более того, расценивайте это как индивидуальную особенность.
0: Ну, то есть это тот вариант, когда не выехал, правильно?
1: Конечно, совершенно верно. Но когда речь идет о средней степени тяжести дисплазии, вот эта впадина мелкая и похожа на блюдце. Блюдце – это забедренного сустава, да? И головка настолько имеет большую степень свободы, что может выходить на край вертлужной впадины. Такой разболтанный сустав, пока не укрепились мышцы, пока у ребенка не включились мышцы, имеет тенденцию к нестабильности. И вот здесь мы должны создать более стабильные условия для такого сустава. То есть мы для ребенка выводим ножки в физиологическое положение. Это сгибание и разведение. То есть то самое положение, которое он принимал, будучи в матке, будучи на внутриутробном развитии. Мы как бы искусственно продлеваем вот это эмбриональное положение. Для чего? Не для того, чтобы вертлужная впадина стала глубже. Она не станет глубже. Но хрящевая ткань вокруг сустава станет более плотной. Наверное, Подчеркиваю слово, наверное, это предположение. Мышцы включатся, стабилизирующий тазобедренный сустав. За счет вот этих вот моментов сустав станет более стабильным. И к тому моменту, когда ребенок уже начнет активно вставать данный изначально нестабильный сустав будет более стабильным и ребенок будет развиваться в более благоприятном русле и уже не говоря о том как у ребенка допустим произошло уже разобщение впадины и головки то есть врожденного их бедра в таком случае нам нужно вправить на место головку вернуть на место и зафиксировать в этом положении и надеяться что вот ткани вокруг каким-то образом укрепятся, мышцы включатся и что-то там дозреет. Но по моей практике, в большинстве случаев таким детям все равно приходится делать операцию. То есть к сожалению, статистика говорит именно об этом. Если есть врожденный вывих, очень часто путают подвывих и вывих. Так вот, если есть врожденный истинный вывих бедра, то здесь, как правило, консервативное лечение не работает. То
0: есть методы ЛФК да, имеют место быть. То есть, когда ребенку с помощью упражнений, там, не знаю, вращают ножку в тазобедренном суставе, да, это все в какой-то степени помогает же, да, получается, укрепляться мышцам. и и в результате закрепляет сустав, ну то есть, чтобы не вылетала кость, грубо говоря, да,
1: совершенно верно. Когда мы говорим, что ребенок двигается, что его мышцы работают, это будет способствовать стабилизации сустава. И чем старше ребенок будет становиться, чем больше он будет двигаться, тем стабильнее будут эти диспластичные гипермобильные тазобедренные суставы.
0: То есть ползать можно. Нужно. И на ножки вставать можно, получается, у опоры. Мамы многие переживают, Конечно. что у ребенка дисплазия сказали на ноги вставать ни в коем случае нельзя. У опоры он встает, а я беру его и сажаю. Можно. Нужно. То есть, родители, еще раз, мы с вами разделяем дисплазию на тяжелую степень, когда у ребенка вывих, и там обязательно ношение шины, и без нее никак. Правильно, Павел?
1: Совершенно верно.
0: И если шину вам ортопед не назначил, то максимальное количество движения для малыша позволит ему быстрее укрепить мышцы, соответственно, профилактировать выкатывание арбуза из тарелки.
1: Улучшить состояние и стабильность забедренных суставов.
0: Поэтому э, движение, как правило, всегда является профилактикой, да, и функция творит орган, да, то есть, получается, наши ножки чем чаще двигаются, тем лучше функционал ну и сустава в данном случае.
1: Совершенно верно.
0: Значит, без шины мы можем обойтись во всех случаях, когда не вывих, да, не
1: вывих. Не вывих и не подвывих. И не
0: подвывих. А обычно... Вот э, в описании диагноза там как-то пишут же, да, степень такая-то 2А, я знаю, 2Б. Вот для родителей да. переведите, что есть что. Вот вывих и подвывих – это как, какие циферки будут?
1: Ну, смотрите, мы с вами говорим, что ребенку нужно сделать УЗИ тазобедренных суставов. Если у вас там написан тип 1А – Это абсолютно нормальный забедренный сустав. При этом мы смотрим на два показателя. Угол альфа и угол бета. Что означают эти углы? Угол альфа означает, насколько головка бедра покрыта вертлужной впадиной, то есть она определяет глубину вертлужной впадины. Чем больше этот угол, тем больше глубина вертлужной впадины. Приняты нормы, то, что угол альфа должен быть более 60 градусов. Так что если угол альфа у вас 61 градус, 70 градусов, это абсолютная норма, это те суставы, которые... Не требует никакого лечения, скажем так. Требует просто для того, чтобы ребенок жил, развивался и двигался. Если угол альфа менее 60, но больше 50, это вот та самая мелкая вертлужная впадина. Но она, как правило, стабильная. То есть при этом не происходит разобщение головки, арбуз из тарелки не выкатывается. Как правило, таким деткам ставят дисплазию легкой степени, но я в таких случаях обычно шину никакую не назначаю. Но вот если угол альфа менее 50 градусов, это уже говорит о дисплазии средней и тяжелой степени. И в этих случаях я всегда назначаю шину. Ну а угол бета – это, соответственно, тот Кусок головки, который торчит из вертлужной впадины. И там он должен быть менее 55 градусов. То есть он чем меньше, тем лучше. Тем означает, что более глубоко погружена головка внутрь вертлужной впадины. Вот примерно такие вот показатели. И вот в той ситуации, когда я сомневаюсь, допустим, у ребенка 4 месяцев угол альфа 52-53 градуса, то есть близко сюда к нестабильности, я делаю рентгенографию.
0: И на ней ведь на
1: лучше. И иногда даже переделываю УЗИ. Да. И вот на основании анализа вот, совокупности вот этих данных я уже принимаю решение, почему я это делаю. Для меня назначение шины всегда является вынужденным событием. Я назначаю шину, понимая, что и выбираю из двух зол меньше. Зафиксировав ножки в положении вынужденного сгибания и разведения, я прекрасно понимаю, что я ограничиваю Ребенка в движении. Его мышцы в этот момент не двигаются и не развиваются. То есть мы ожидании укрепления пассивных каких-то структур вокруг сустава, там хрящевой губы, каких-то связочек, хоть может, да, мы достоверно теряем в активных стабилизаторах. Мышцы не двигаются, любая мышца без движения она атрофируется. И поэтому я понимаю, что назначив шину, я как говорится, басня Крылова рак пятится назад, а щука тянет воду. Да? То есть одни компоненты мы вроде бы усиливаем стабильность, а другие теряем. И что потом для нас окажется более выгодным, это еще бабушка на двое сказала. Поэтому ношение шины это действительно такой ответственный момент и очень важно понимать, что если мы назначаем шину, мы носим ее в постоянном режиме.
0: Ох, а мамы переживают, что ребенок лежит без движения, как же вот он будет ползать, как же вообще он будет развиваться, если спустя положенное время шину снимают, насколько дети быстро возвращаются в строй, так сказать?
1: Все зависит от ребенка. Мы с вами работая с детьми видим, что без всяких шин кто-то начинает ходить в 10 месяцев а кто-то начинает ходить в 2 года и при этом от чего это зависит да от ребенка зависит от состояния его нервной системы от его общего состояния здоровья от того как мы его кормят там чем он питается от болезни от каких-то от множества факторов да
0: а после ношения шины будет на пользу так сказать вот гимнастика и такое, можно сказать целенаправленное увеличение двигательной активности оно вот поможет быстрее ребенку в
1: строй. Оно абсолютно показано, оно необходимо, жизненно необходимо таким деткам, потому что ребенок, который проносил шину, имеет атрофированные мышцы, их нужно срочно восстановить, срочно, в ближайшие там дни и недели, потому что мы утратили за это время всю активную стабилизацию тазобедренных суставов, и если срочно ее не включить, ничего хорошего не будет, это еще один фактор Который очень важен в плане ранней диагностики. Делаем ребенку как можно раньше УЗИ, как можно раньше надеваем шину, если она ему показана. Я всегда говорю: что в 6 месяцев шину нужно снимать, а не надевать,
0: чтобы успеть еще и к активному движению, для того чтобы ребенок максимально да, укрепил да. свои мышцы.
1: Совершенно верно. Первые полгода ребенок еще не включает, он не осознает свой таз полноценно.
0: Он еще кабачок, как говорят.
1: Он еще кабачок, у него нет активного выталкивания ножками. И за этот период мы можем без Ущерба. большого вреда для ребенка, да, зафиксировать эти ножки, продлить эмбриональное положение, надеясь, что сустав доукрепится. Еще раз повторю, не углубится, а доукрепится. Ткани станут более плотные, более Устойчивыми к растяжению, к деформации, да и мышцы все-таки, ну хоть сколько да, они же приобретут какой-то тонус, да. Поэтому вот такое мое мнение.
0: Павел, про пеленание и дисплазию. Вот это вот прямо вопрос точно, абсолютно волнует многих родителей, потому что есть данные, что пеленание, когда вот знаете раньше пеленаю ножки вместе столбиком, так вот прямо пеленочку плотно, ну как бы затянуть, есть смысл в том, что эти вещи как-то могут быть связаны, да, проявление дисплазии и, ну, вот всякие возникновения подвыехов и такое пленание тугое.
1: Значит, давайте оговоримся. Если ребенок родился с дисплазией, он родился с дисплазией. Она никуда не денется. И признаки дисплазии мы увидим у таких деток и в 6 месяцев, и в 12, и в 10 лет, и в 60 лет. То есть это, если угодно, особенность строения тела которая как форма носа, как форма ушей сохраняется у ребенка на всю жизнь. Другой вопрос совершенно противоположный. Если изначально дисплазии нету, она ниоткуда не возникнет. Это врожденное состояние. Ребенок такой родился. Он в дисплазии не заразился, и ему ее не спровоцировали неправильным перенанием или какими-то неправильными действиями. Поэтому, родители, не вините себя в том, что вы как-то что-то с ребенком не так делали ни в коем случае. Он такой родился. Но вот здесь есть очень важный момент. То, что мы должны сами понимать, что есть вот этот вот водораздел. Стабильный, нестабильный сустав. Так вот, почему важно выявить вот эти нестабильные суставы? Потому что эти детки с нестабильными суставами, у которых сохраняется шанс что сустав станет более стабильным и он сможет с ним жить. Вот, этот, вот эта небольшая группа детей, на самом деле небольшая, то есть большая группа деток, которые не требуют лечения, небольшая ди- группа детей с подвывихом, с нестабильным суставом, но у которых есть шанс, что этот сустав немножечко доберет стабильности и мы, пройдя по такому лезвию бритвы, обеспечим нормальную функцию этого сустава, он останется дисплатичным. Но он... Не уйдет на вывих, да, не произойдет разобщения тазобедренного сустава и его условной поверхности. И есть группа детей, у которых настолько выраженная тяжелая дисплазия, что носи там шину, не носи шину, все равно, к сожалению, мы, наверное, будем оперировать. Так вот, про пеленание действительно существовала такая традиция. Вот, допустим, в Японию. Возьмем Японию: у них а, в 1975 году была катастрофа. Вот это тугое пеленание деток с прямыми ножками приводило к тому, что проблемы с тяжелым, скажем так, вывихом под вывихом тазобедренных суставов и его последствиями по разным данным составляла от 1, 1% до 3,5%. Это много очень. Это очень много. Представьте себе, да, то есть детки с дисплазией средней тяжести, ну, как минимум, 1% составляли в популяции. А по некоторым данным до 3,5%. Это детки, которые требовали обязательного сгибания ножек и их разведения, а их перенали с прямыми ножками. В результате чего разобедренный сустав занимал не вот это центрированное положение, а ножку упрямляли, и сустав вставал на край в палец И, естественно, нормально развиваться не мог. И вот этот подвырек сохранялся, и потом только разводили руками, и приходилось что-то делать вплоть до хирургических вмешательств. Так вот, японцы внедрили... Массовую пропаганду через СМИ, через печатные ресурсы, вот они попытались сломать вот эту древнюю традицию пеленания ребенка с прямыми ножками. И так и они ее победили. И когда вот эта традиция ушла в прошлое, Ослаждение, тяжелый выдих бедра сократился до 0,2%. То есть они спасли вот этот, эту группу деток с нестабильными суставами, которые могли качнуться и в одну, и в другую сторону, в положительную и в отрицательную. И они их спасли. И эти детки, им не требовалась дальнейшего операция. Стоит овчинка выделки? Конечно же стоит. Представьте себе, даже вот по самым скромным подсчетам, 1,1% и 0,2% в 5 раз. Снизили частоту тяжелого ослаждения врожденного выеха бедра. Это когда под выверх перерастал в вывих. Поэтому для всяких деток, даже если вот мы не знаем, есть у него тяжелая средняя дисплазия, мы должны к любому ребенку относиться. А вдруг? А вдруг есть? Что мы можем для него сделать? Мы можем для него сделать физиологическое положение. А какое физиологическое положение? Сгибание и отведение. То есть, как правило, это легко достигается обычным свободным пеленанием, и ребенок сам занимает эту позицию в конце концов.
0: Немножко разведенные ножки и согнутые.
1: Конечно. Сустав когда вывигивается? Когда вот он приводится и упрямляется? Стоит его немножко согнуть и развести, и он становится более стабильным и центрированным. Поэтому все просто, все физиологично, и это вполне нормально.
0: Но надо сказать, что форма ног все равно от тугого пеленания ну, никак не зависит. И
1: не зависит. Она
0: э, да, либо заложена генетически, либо ну, бывают да, всякие еще болезни, которые влияют да, вот на кривизну ног. Но абсолютно точно от того, что вы туго пеленаете ребенка или там укладываете вот в такие специальные кроватки и фиксируете ремнями вот 100%, ноги прямыми не будут именно от этого. Что бы вам ни говорила старшее поколение. Колени. Правильно я говорю,
1: Павел? Совершенно верно. Мышцы это скульптор, который лепит наше тело. Три фактора влияют на развитие организма ребенка, на развитие организма человека. Это первая – генетика, второе общее состояние организма, и третья – среда, в которой он развивается. Вот когда все три компонента благоприятны, у ребенка будут идеальные замечательные ножки.
0: Благоприятная среда это движение, да, максимально
1: Совершенно верно. свободное естественное движение, не ограниченное внешними фиксаторами и устройствами.
0: Вот, так что... Больше детям давайте свободы. И даже когда он просто лежит в коляске, старайтесь, чтобы он мог свободно шевелить ножками. Либо свободное пеленание, либо спальные мешки. Правильно, да, я говорю? Ну, в общем, можно да. одеть подгузник. Он тоже, да, получается, естественным образом немножко профилактирует,
1: то есть разводит ножки подгузник, если одет, то ножки уже ребенок чуть-чуть… Такая методика даже есть широкого пеленания двумя подгузниками. Сначала надевается подгузник по размеру, Меру, потом на сверху у него прокладывается пеленочка несколько раз сложенная и надевается под на размер или на два больше. И получается такой пакет между ножками, который заменяет, в принципе, вот широкая которое которая часто детям рекомендуют для профилактики там средней степень дисплазии до да, осложнений вот этих вот. Особенно когда, когда я его рекомендую, когда у меня нету там уверенности, да, допустим, что вроде бы у ребенка есть дисплазия, я говорю, давайте мы с вами будем обследоваться, а пока используйте широкая перенадежь.
0: И у меня еще последний вопрос. Как-то влияет про ли дисплазия, да, вот допустим носил шину или вот было пограничное состояние шину не носил в конце концов вроде как и без нее обошлись на дальнейшее, ну вот например ребенок решил пойти в гимнастику заниматься серьезно спортом вот у таких детей да уже так сказать повзрослевших вот эти отдаленные какие-то последствия есть
1: важно понимать что ребенок с диспластичными гипермобильными суставами У него будет, с одной стороны, они очень часто гибкие, они очень часто легко тянутся, они очень часто легко садятся на шпагат, скручиваются в бараний рог, и очень часто таким детям прогнозируют большие достижения в гимнастике, фигурном катании, в общем, везде, где нужна вот такая природная гибкость. С другой стороны, такие детки критично зависимы от правильно работающих мышц, которые являются активными стабилизаторами суставов. Если у таких деток возникает проблема со стабилизацией сустава тазобедренных или либо еще, то есть нарушается мышечный баланс, такие детки имеют более высокие шансы на травмы, на дисфункции, на развитие каких-то болевых синдромов. Поэтому это, скажем, палка о двух концах. Если вообще спросить, принципиально мое отношение к спорту, к профессиональному, я всегда говорю родителям, что профессиональный спорт к здоровью не имеет никакого отношения. Если вы меня спрашиваете как врача, каким спортом ребенку может заниматься, я как врач не могу вам дать другого ответа, как занимайтесь непрофессиональным спортом. Спорт высоких достижений несовместим со здоровьем суставов, со здоровьем ребенка в принципе, потому что современный спорт высоких достижений – это запредельные, экстремальные нагрузки. И каждый родитель должен понимать, что наверх придут не все. Огромное количество таких детей, которым прочили в гимнастике, в фигурном катании достижений, они сходят с дистанции. И вы должны понимать, что олимпийский чемпион – один из миллионов в год. Четыре года. Один из миллионов. Все остальные...
0: Да, все остальные...
1: Сколько? Тру... Сколько? У нас четыре, да, допустим, в России. Там, Трусова, Медведева, что там еще, да? Вот. Четыре там или пять девочек.
0: Сколько осталось за бортом,
1: да? Да, остальные все, они потратили жизни, они потратили детство. Это дети, у которых отняли детство. Ребенок, занимающийся профессиональным спортом, это ребенок без детства. Он не видит ничего, кроме спорта. Каждый родитель должен это понимать.
0: Спасибо, Павел. Я думаю, мы досконально разобрались в вопросах дисплазии тазобедренных суставов. Если у вашего врача сомнения, всегда можно пригласить до да, второго ортопеда сходить еще на прием к другому ортопеду. Такой консилиум, если так можно сказать, собрать да, несколько мнений. Но абсолютно точно нужно знать, что. Именно дисплазия как таковая, она особенность вашего, да, строения вашего ребенка, да, строения организма вашего ребенка. И можно одеть и шину, и нельзя, да, одеть шину и прогнозировать, что не обойдется без операции. Это все, как поведет себя организм ребенка. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек в Apple Podcast. Оставите комментарий ВКонтакте или на платформе CastBox. Подпишитесь в Яндекс музыки и расскажите о подкасте в социальных сетях. И спасибо вам большое, что слушаете нас. До встречи. Услышимся в следующем выпуске.